0: Приведение для камеры Брюса Холодными звездами снег падал на мостовую. Уличный фонарь на высоком столбе в ажурной решетке мягко рошал за снежную мостовую нежным светом. Росы без звезд смотрели с темного небосвода вниз на запорошенный снегом каменный город. Светом драгоценных камней переваливали заиндевевшие каменные изваяния сфинксов, красовавшиеся над скованной льдами невой. Ян и Зубодеров вышли из подворотни. Здесь холодно, и идет снег, но ведь сейчас июль, удивился Ян. Все верно. Мы находимся не в самом городе, а в его тени. Для города это карман времени, где скапливаются все нереализованные мечты и фантазии его жителей, сказал Зубадеров. По Невскому дунул ветер, и снег серебряный, серебряной холодной росыпью прокатился вдоль проспекта. Ян поежился. Зачем мы здесь? спросил он Зубадерова. Из-за камеры Брюса, сказал Зубадеров. Он сделал несколько шагов вдоль проспекта и остановился возле запорошенной снегом лавки. На витрине было написано «Лавка игрушек и часовых механизмов мастера Свеклофа». По стеклу шли ледяные кракелюры, которые нарисовал Иний. Но на витрине были видны куклы с добрыми улыбками, странного вида механизмы и веселые картины из сельского жизни. Неизвестно почему, но Яну не понравилась эта лавка. Вроде бы все по-домашнему, горел фонарь над входом, добрые улыбки кукол, надежные часовые механизмы демонстрировались на его витрине. Между тем Зубодеров смело толкнул дверь и оказался внутри. Яну ничего не оставалось, как последовать за ним. Первое, что бросилось в глаза Яну, так это обилие полок, заставленных разнообразными куклами. Все часы в лавке отсчитывали разное время, и Ян растерялся, глядя на разнообразные циферблаты, раздумывая, что сейчас утро, вечер или вообще ночь. Из-за обилия кукол и различных механизмов Ян не сразу разглядел продавца, самого мастера свеклофа. Его голова была гладким обструганным поленом, которое крепилось к чурбану, чуть побольше телу. Лицо было краской намалевано на деревянной голове. Мастер склонился над часовым механизмом. При виде посетителей, которые подошли к столу, свеклов поднял свою деревянную голову. Его глаза состояли из множества линз, которые защелкали, настраивая резкость. «Желаете сделать покупку?» — голос Свеклофа был спокоен. Забодеров широко улыбнулся. — Да, мастер, мы бы хотели приобрести камеру Брюса. — Камеру Брюса? — Мы собираемся снимать фильм. Фильм ужасов. Забодеров со стуком выложил несколько монет маг рублей Деревянные пальцы мастера захватили несколько монет со стола, блеск монет отразился в глазах линзах. Мастер осматривал их некоторое время, потом сыпал их в ящик стола. — Вам нужна камера Брюса, — проговорил Свеклов. Он поднялся, подошел к занавесу, отделявшему магазин от подсобного помещения, и поманил за собой посетителей. Зубодеров и Ян прошли через занавес вслед за деревянным человеком и оказались в зеркальном зале. Здесь танцевали изящные механические балерины, их белоснежные фигуры, казалось, висели над полом. Балерины бесчисленное число раз отражались в зеркалах. Оставив зеркальный зал позади, Свеклов, Зубодеров и Ян попали в кукольный театр. Здесь, в нарисованных небесах, покачивался воздушный шар. Полосатый кот в котелке порхал на крыльях бабочки от цвета к цветку. Крокодил в блестящем цилиндре курил трубку и катался на лодке по зеркальному пруду. И над всем горела луна. Она подмигивала с ночного неба и весело улыбалась. Свеклов взялся за лестницу. Он приставил ее к звездному небу и, забравшись на самый верх, снял луну и сунул ее под мышку. Оказавшись внизу, Свеклов протянул луну Зубодерову. Ян заглянул через плечо и увидел, что в деревянных конечностях Свеклова находится черный прямоугольный ящик, из которого выдвигалась труба объектива. Серебряные магические знаки покрывали корпус камеры Брюса. Стеклянная пустая ритора крепилась под низом корпуса камеры. — Пользуйся с умом, — предупредил Свеклов. — Неужели так нужно делать? — Сомнение спросил Ян, упрятавшегося за углом больничного коридора Зубодерова. — Конечно. Как ты еще поймаешь призрака? — отзывался Зубодеров, прицеливаясь через камеру Брюса. Разрушенное здание психбольницы выглядело зловеще со своими темными коридорами, ржавые решетки прикрывали разбитые окна, сломанные медицинские приборы валялись по грязным углам заброшенного здания. Разбитые в щепки двери, сломанная мебель, порванные медицинские халаты, разбросанные медицинские бланки — все, что было в заброшенной психиатрической больнице. Но кажущаяся пустота была обманчивой. Это здание было тюрьмой, где держали сошедших с ума привидений и призраков. Зубодеров добился у судомагов позволения выбрать призрака для камеры Брюса. «Как же ты его выберешь?» — спросил Ян у Зубодюрова, когда они вошли в разрушенный вестибюль психиатрической больницы. — Очень просто, — ответил Зубодюров. — Он захочет убить? — Ого! — обрадовался Ян. — Это как в крутом блокбастере. Как мне выбрать эту фигню? Она захочет тебя убить. — Впечатляет, впечатляет. Тут он задал вопрос. — А кого привидение-то захочет убить? Зубодеров широко улыбнулся своей доброжелательной улыбкой. Конечно, тебя. Я же буду за камерой Брюса, буду ловить привидение, которое погонится за тобой. Ян рассмеялся, а смех получился у него неуверенный. Они поднялись на второй этаж и оказались на перекрестке трех коридоров. Один был темнее другого. «Знаешь, я как бы это хотел сказать, чтобы не обидеть», — сказал Ян. «Говори как есть». «Я, в общем-то, ну, как бы в привидение-то не верю». «Это поправимо», — обнадежил Яна Зубодеров. «Это лечится, причем очень быстро». «Как это?» «Когда встретишь привидение, сразу станет понятно, что оно существует». — опять рассмеялся Ян. Теперь его смех выглядел вовсе неуверенно. Чернота коридоров всех больницы навивала страх. Разрушенные мебели, сломанные медицинские аппараты под вуалью темноты приобретали очертания чудовищ и призраков. План был прост. — Ян должен с невинным видом прогуливаться по коридорам заброшенной больницы и делать вид, что собирает цветы. — Стоп! — остановил Зубодюрова Ян. — Какие еще цветы могут быть в здании? — Это образно, — терпеливо объяснил Зубодюров. — Чтобы показать приведению свою беспечность, включи свой артистизм, у тебя в конце концов... Главная роль в перезапуске самого известного ужасника на свете. — А, ну тогда хорошо, — воскликнул Ян, с опаской вглядываясь в темноту коридоров. — То есть цветы воображаемые? — Тебя что-то смущает? — Нет. Что меня может смущать? Собирать несуществующие цветы в здании психушки — все логично, — «Стандартная ситуация». «Вот, я смотрю, ты осваиваешься потихоньку». «А где будешь ты? Я буду на самом ответственном посту». «За углом. Буду сидеть вместе с камерой Брюса». Зубодиров глянул на лицо Яна. «Что у тебя с лицом?» «Почему оно такое кислое? Хоть сейчас в чай клади вместо лимона!» «Я буду приманкой, да?» а «Почему приманкой? Твоя задача — выманить и привлечь к себе внимание привидение, которое захочет тебя убить!» «Я буду приманкой!» — уверенно сказал Ян. «Да нет же, нет!» — Ну, хотя можно сказать, что ты действительно будешь приманкой, но есть и положительная сторона. Ян подозрительно посмотрел на Зубодерова. — Просвети меня, пожалуйста. Ты же не веришь в привидения. Ян тяжело вздохнул. — Ну, так-то оно так, — нехотя сказал он. Темные коридоры и вся громада заброшенной психиатрической больницы давили ему на нервы, и сейчас он не был уверен, что действительно не верит в привидения. — Так чего же ты боишься? — Твоя правда, — отозвался Ян. — Тогда давай прогуливайся по коридорам и делай вид, что собираешь цветы. Ян опять тяжело вздохнул. «Кто еще?» — спросил его Зубодеров. «Можно я буду просто прогуливаться, не делая вид, что собирают цветы?» «А что так?» «Я стесняюсь, то есть э, хотел сказать, увидят меня, скажут, что я с ума сошел, еще в психушку упрячут». Зубодеров распростер руки над молодым человеком. «А кто тебя здесь увидит-то?» — Мда, видеть меня здесь некому, ну, кроме привидений. — Конечно. — А ты в привидения не веришь. Ян согласился прохаживаться по коридорам психбольницы, при этом строить вполне невинное выражение лица и делать вид, что он собирает цветы. Да — Будь пластичнее, пластичнее, — суфлировал из своего укрытия зубодеров — Пой что-нибудь. Ян остановился и переложил букет с воображаемыми цветами из левой в правую руку. — Что петь-то? Реквием Моцарта? А — У тебя без хора не выйдет. Лучше что-нибудь детское. Например, в траве сидел кузнечик. Но Ян обиделся. Это уже слишком. Здоровый детина, то есть я... Собирает цветы в коридоры психбольницы и поет детскую песенку. Да мне прямая дорога в психушку. Ты и так уже здесь. Чего терять-то? Тебе нечего терять. Ты стольких сумасшедших переиграл, а мне неприятно, если меня психом будут считать. Я набозлился из-за того, что дал себя уговорить участвовать в этом глупом мероприятии. Он решил просто идти по коридору. «Я взрослый человек, у меня почти высшее образование», — тихо ругался он, все дальше уходя в темноту по коридору. «А занимаюсь какой-то ерундой. Может, зря я решил принять участие в съемках этого фильма. Харизма, видите ли, у меня хорошая». «У тебя действительно ничего, мордашка», — раздался рядом тоненький голосок. «Зачем ты так себя ругаешь?» С харизмой у тебя все нормально. Ям остановился, как вкопанный. У стены на разбитом катафалке сидела чудное белокурое создание в светлом летнем сарафане. Девушка улыбалась Яну, и улыбку не была такой чудной, что молодой человек поплыл. «Здрасте!» — вырвалось у него. «Приятного дня, утра или... А что сейчас по календарю ниже нуля?» «Привет!» — вежливо отозвалось чудное создание. Оно потянулось вперед и с наслаждением втянуло в себя воздух. «Как замечательно пахнет!» — сказала девушка, и указав, на руку Яна, сжимавшую воображаемые цветы, спросила, «Какие чудесные цветы! Сами собирали!» Ян, глупо улыбаясь, посмотрел на свой кулак. А «Ага!» — прогоготал он. «Прошу, это вам!» Девушка взяла воздух из его рук и вновь понюхала воображаемые цветы. «Какой!» «Аромат — Аромат! — воскликнула она. Ян пожал плечами и решил подыграть прекрасной незнакомке. — Сам собирал ромашки, лютики, анютины глазки, — пошутил он. Девушка возмутилась. — Это же розы! — с нажимом выкрикнула она. — Вы что, слепой? Вот нюхайте! Чуете, чем пахнет? Ян сделал вид, что нюхает. Воздух затхлого помещения заставил его чихнуть. — Так у вас аллергия на розы, — догадалась девушка, — а я, дура, думала, что вы меня разыгрываете. Она убрала подальше свой кулачок с зажатыми в нем невидимыми розами. Ян еле прочихался и вытер слезы. Вам бы неплохо показаться врачу, — посоветовала девушка. В здешней больнице есть неплохой аллерголог. У него кабинет в подвале. Но предупреждаю, что он любит коллекционировать сопливые носы. Скажу по секрету, он их солит на закуску. Меня, кстати, Александрой зовут. Можете просто звать Сашей. Ян шмыгнул носом и назвался. — Присаживайтесь рядом, — пригласила его Саша, указав на место на катафалке рядом с собой. — Цветы я уберу подальше, чтобы у вас не было аллергии. Ян сел на скрипучий катафалк и оглядел темный коридор. — Здесь мило, — сказал он, и тут же понял, что его слова... Сказанные в полуразрушенном здании психбольницы Звучат несколько глупо Он решил поправить себя Я хотел сказать, что здесь забавно <связывая> Даже смешно Не вижу ничего смешного, ответила девушка Ничего смешного нет Сидеть в разрушенном здании Вам что, действительно нравится? Вы, наверное, сумасшедший? Я, наверное, сумасшедший, мысленно повторил Ян и, подумав о событиях сегодняшнего дня, признался сам себе. Наверное, действительно сумасшедший, если притащился в полуразрушенное здание, чтобы вместе с полоумным продюсером ловить в черный ящик привидений. А знаете, вы, кажется, правы, согласился Ян. Только с сумасшедшим Сегодня могла приключиться такая уйма событий. Как жаль огорчилась девушка, вот я полностью нормальная. Неужели вы сидите здесь в психушке, в разрушенном здании и нюхаете несуществующие цветы и вы считаете себя нормальной? Ян рассмеялся. Саша рассмеялась вместе с ним. «Странно звучит», — сказала она, — «но я полностью нормальная». «Еще бы!» — отозвался Ян. «Ты ведь главного не знаешь!» — продолжал смеяться Саша. Ее распирало от хохота. «Я же здесь лечусь!» Ян засмеялся еще сильнее. «Здесь?» чего здесь можно лечиться? Саша вовсю хохотала так, что чуть не слетела с катафалка. Так, так я же, серийный убийца, выдохнула она, отчего новый приступ хохота накатил на нее и на Яна. Маньяк убийца! Ян уже плакал от смеха. «Ох!» — простонал он, — «давно я так не смеялся!» Он вытер рукавом слезы и стал немного успокаиваться. Но Саша тронула его ледяным пальцем. «Это, это еще не все!» — сказала она. «Как не все? Я больше не выдержу!» «Сейчас ты просто умрешь от смеха. Только, только приготовься!» Ян пообещал крепиться. Саша выдержала артистическую паузу и выдала «Я тебя убью!» Оба расхохотались так сильно, что катафалк застонал под ними. Ян свалился от хохота на пол и стал просто извиваться от смеха. «Вот ты даешь!» — стонал он от смеха. «Я! Меня! Меня сейчас разорвет!» От хохота. «Ты смотри, раньше времени не умирай!» Сквозь смех простонала Саша. «А то, а то, кого я буду убивать-то?» После этих слов Ян подумал, что точно сдохнет от хохота. «Ой, не могу!» — визжал он. «Сейчас окочурюсь!» Настал черед Саши сползти от смеха с катафалка на пол. Она удержалась на четвереньках и хохотала. «Не надо!» — с усилием простонала она. Понемногу они успокоились. Ян стенал и утирал слезы и выступивший на лбу от натуги под к рукавом рубашки. Молодой человек сел на пол, привалившись спиной к стене. Саша стояла на коленях напротив него и тоже постепенно приходила в себя. «Ой!» — шмыгнул Ян носом. «Я точно думал, что лопну от смеха». Саша молча смотрела на Яна. Улыбка пропала с ее лица, а взгляд стал суровым. Она стала подбираться к Яну. Тот заметил. «Вы что задумали?» Если решили сблизиться, то здесь не место, а антисанитарийная среда. Еще заразу подцепим. Саша на четвереньках подползала к нему. Ее рот открылся, и к ужасу Яна ее челюсти раздвинулись настолько, что запросто могли проглотить голову Яна. — Ты чего творишь? — вскочил на ноги Ян. Челюсти Саши щелкнули по воздуху. Еще немного и она отхватила бы полчерепа Яна. Молодой человек побежал по темному коридору, натыкаясь на обломки мебели. Он падал, поднимался и продолжал бежать. Поднимаясь очередной раз на ноги, Янан бросил взгляд назад. Рассекая воздух, к нему летела Саша. Ее ноги не касались. Это точно не глюк, — пробормотал Ян. Добежав до конца коридора, Ян схватился за обе половины двери и закрыл их. Он успокоился только когда повернул щеколду, фиксировавшую обе половинки двери. — Сумасшедшая какая-то, — утер под солба Ян. Однако что у нее с артом, ей бы к стоматологу сходить, хотя и к психиатру не мешал бы тоже заглянуть. Двери дрогнули, словно изнутри на них навалился слон. Ян отступил. — Ну и силище у девчонки, — изумился Ян. Вдруг Саша вынырнула прямо из дверей, будто их вовсе не было. Она столкнула Яна на пол, тот упал на пол, а Сашей уселась сверху. Ее тело излучало ледяной холод. Он обжигал кожу Яна через одежду. Ян судорожно вздохнул. Саша с интересом смотрела на него, сидя на его груди. Как ты хочешь умереть? спросила она. А что, можно выбрать? У вас что, прескурант есть? промямлил молодой человек. Саша замычала, как ребенок перед витриной кондитерской лавки, который не знает, что выбрать из разнообразных сластей. Ее палец покрутился у носа Яна, будто стрелка на часовом циферблате. «М -м -м, «Могу вначале съесть твои глаза, потом уши, ну, а затем и нос». Ян шумно шмыгнул носом. «Не советую. У меня аллергия». Он весь в соплях. Люблю, солененькое. Не могу разделять ваши вкусы. Не, пожалуй, я поступлю по-другому. Это вселяет надежду. Так я могу идти? Еще чего? Вначале съем твое сердце, потом мозг, потом, потом. Слушай, думай быстрее. Мне холодно. — А потом съем твой нос. — Дался вам мой нос. Саша задумалась, потом улыбнулась. При виде этой улыбки Ян почувствовал, как заледенел позвоночник. — Убедил. — Так я пойду, — со слабой надеждой проскулил Ян. — Ты меня убедил в том, что я начну тебя жрать... — Ох, юдированная соль! Буду жрать прямо с носа! Рот Саш раскрылся, как пасть волка. Зубы вылезли из ее челюстей. Ян прикрыл глаза. Он оцепенел от ледяного холода и ужаса. — Внимание! Сейчас вылетит птичка! — раздался веселый голос Зубодерова — «Снимаю!» — Саша едва успела повернуть к нему голову, как полыхнула фотовспышка и девушку всосала в камеру Брюса. Белесая субстанция, светясь лунным светом, заполнила собой ритору под камерой Брюса. Радостный заводер вскрикнул камеру и с удовольствием глянул на ритору. Дело сделано! воскликнул он. Наше приведение поймано. Ты долго будешь валяться на полу, крикнул Яну. Поднимайся! Как ты можешь там лежать? Здесь же все антисанитарийное. Вставай, а то подхватишь еще, блох или в шей. Мне не хочется везти в машине блохастого человека, вдруг они перекинутся на мои кресло. Придется пылесосить всю машину. Ох, я немножко полежу. Хорошо, сейчас уже встаю, пробормотал Ян, хватая воздух ртом. Он никак не мог опомниться после встречи с привидением.